0: 感谢主，让我再一次能够跟弟兄姊妹分享信息。啊，上一次我跟大家分享到，说我分享到一个这个时代很普遍存在的一个问题，其实到现在我们可能任何时间都会碰到的一个问题是什么？就是忧虑，或者我就讲说忧郁的问题。呃，我们说每一个人都会有忧虑，可能不同的是什么？不同的是，每个人对忧虑的事情，你所忧虑的事情可能不一样。有些人对这个事情比较忧虑，有些人对那个事情比较忧虑。那另外一个呢，就是讲到有些人，我们对忧虑的程度可能不一样啊。有些人呢，这个他是会忧虑，碰到事情会忧虑，可是很轻微。很轻微，也许平常你根本看不出来，你看不出来他是一个会忧虑的人。那有些人呢，不不是，呃，就不是这个样子，他就会比较忧虑，是吧？那这个你你你看得出来他在那里忧虑，你知道？所以呢，有的时候你就知道他会有忧郁症，有忧郁症的出现，可能到严重的时候，他不但你看得出来他，他可能还要看医生，他可能还要吃药。好了，我们说不论你这个你的你的忧虑，你是轻微的也好，你是严重的也好，我们说我们都会忧虑，所以会忧虑已经成为今日。我说我们今日这个社会中间一个很普遍的现象，所以我们常常听到有人在谈这个谈这个忧虑的事情啊。你看，他说给你谈这个 depression 啊这个事情啊，所以、啊、会忧虑会忧虑，不但是你听到非基督徒在谈。基督徒呢也一样的会谈，所以在里面，在在呃一些教会中间，你会看得到，其实教会里面，呃，你看到的不但说我们的会友，或者不但说弟兄姊妹们，你知道他会谈这个，他会有忧郁的现象。其实教会中间很多的所谓的牧师、同工，他们也会有忧郁的现象。所以因此因此这个原因，所以说教会中间，我上次说了，我们不能够忽略。教会中间有忧郁者的这件事情，所以我上次跟大家谈了一个，先谈了一个问题，说基督徒会忧虑吗？哎呀，我用的这个这个题目，我跟大家分享，分享了什么是忧虑，我要分享了什么是忧虑是如何产生的这些事情。所以我今天是要又继续跟大家分享，我要用的题目是啊，基督徒如何面对忧虑？我们低头祷告。我们谢谢主，让我们来到你的殿中；我们谢谢主，让我们一同来敬拜；我们也谢谢主，让我们面对我们生活中的一些问题，恭敬的把今天的啊啊主日崇拜、仰望、交托、求圣灵保守与我们同在。谢谢主啊，把啊一切尊贵荣耀都归给你。听我们的祷告，我们讲祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。就是谈到。谈到忧虑啊，我想从三个方面啊，跟弟兄姊妹们分享。第一个是什么叫忧虑啊？第二个，主耶稣如何看忧虑？第三个，我们看我们要如何面对忧虑？我上一次我跟你们谈，跟大家谈到的是谈到第一项什么叫忧虑啊？然后我们也谈了一些啊，主耶稣如何看忧虑？那这个是我们上次谈的。那今天我要继续从。啊，主耶稣如何看忧虑，以及圣经中间讲到的一些有关忧虑的经文，我们要继续看下去，看到如何面对忧虑啊！啊，在我们看那个呃，当我们在看到说那个呃什么叫忧虑的时候啊，我我提到了忧虑的定义，提到了。为什么会忧虑？我们提到了忧虑是如何产生的，我们也提到了基督徒也会忧虑吗？啊，所以在呃第三个项目，基督徒，徒呃忧虑是如何产生的时候啊，我们讲了一件事情，我们讲了什么？我们讲到说这个呃，我们讲说你忧虑如何产生的？我们上我们提到说啊，呃、忧虑是从关心。你关心来的，你知道？那当然了，关心是和是是应该的事情，对不对？啊，我们说你对孩子的教育很关心，对的，你应该去关心。可是关心呢，多了一点啊，你一关关关，你就变成什么？你就开始操心了。那操心孩子的教育啊，你就操心。那操心再多一点呢，你就开始担心了。那你,你就担心。那担心呢，再多呢，你就变成忧虑了。啊，当每一当你有很多的事情一件一件的忧虑加在一起的时候，我们就说你你可能得了忧郁症啊。这是我们上次很简单的提到了忧虑是怎么产生的啊，忧虑是怎么产生的啊。然然后呃，我们提到了一个很重要的，说基督徒也会忧虑吗？我想这是基督徒很多基督徒会问的问题。那我们都会问，为什么会问？因为在我们的观念里面。一个没有信仰的人，他没有信耶稣，他没有神，所以说他会忧虑。但是你信了耶稣基督，你有了神以后，是吧？你可以随时祷告神，你可以祷告神，你这个时候就不应该忧虑啊，是吧？这是我们的观念。那我要问了，真的是这样吗？好像并不是这个样子，是吧？基督徒仍然会忧虑。因为我说，在这个世界上，我们就谈到，在这世界上有太多太多的事情让我们忧虑，是我们上次提到了啊，提到一些说，我们今天今天我们所处的大环境中间，你知道很多的事情让我们让我们忧虑，是吧？你说国际局势的动荡，你说中美关系的紧张，那我想你们大概最近也也也稍微看到了这个这个呃这个对于台湾问题的这个。呃，中美的的的不同的看法，那那这个是这个这个东西，还有呢，呃呃，我们讲的新冠状肺炎，就是呃 ，COVID-19 的事情。你说这些事情等等的事情，会让我们忧虑。当然，除了大环境之外。其实小环境，我们说小的环境中间也有很多的事情会让我们忧虑，是不是？你说家庭的问题，我们刚刚牧师的祷告中间的啊，还有工作的问题，是不是？孩子教育的问题，甚至你在教会中间，你跟其他的同工，你看在教会里面同工的呃之间的问题，许多的问题会让我们忧虑。所以我们上次的结论是什么？啊，你处在今天的世界中间，不论你在哪里。不论你在哪个国家，不论你是基督徒或是非基督徒，不论你是有钱人或是没有钱人，我们都会有理，所以基督徒也不例外。我们答案是：基督徒会不会有理？会的，基督徒也会有忧虑的情绪，会的。让我们感谢主，主知道我们会有虑，我们的主知道，所以他就用他的话来教导我们，来安慰我们。啊、呃，所以我们上次啊、呃、讲到啊、呃，这个呃。马太福音六章，我们今天也念，主席也带我们念的六章二十二十五节到三十四节，那那这个是我大纲中的第二项，主耶稣如何来看忧虑，是不是？在这个地方，主耶稣主要的教导是要我们说不要忧虑啊。你如果说你的圣经上是有标题的话，那这这一段他一定用一个标题，就是不要忧虑，是吧？就是主耶稣教导我们不要忧虑，那啊，我用了两节经文来做这一段话的那个结论啊。那啊，这两节经文呢，啊，第一个是在马太福音第三十一章啊，他说，所以不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么。然后第二个结论是最后一节，那讲到说马太福音六章啊三十四节说，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。其实你看这两处的经文。这两处的经文都用“所以”开始，“所以”“所以”那当然了，那个“所以”开始表示说呢，这个是个结论，你知道啊？所以说呃，你看呃呃呃，第一个结论，三十一节，三十一节讲了，主教导我们不要为生命的需要或者生活上的需要啊，你说吃什么、喝什么、穿什么，主说不要你不要在那个忧虑。哎，我其实上次就问了，这个东西容易吗？同学、啊，不容易啊。那当然是呃，我想是很不容易的事情，是不是？那那当然呃，主耶稣跟我们讲了两个两个原因啊，两个原因说呃，这个不不是很容易的啊啊、呃，这是我们上次提到的，第一个，我们是小信的人，在马太福音六章三十节里面知道，因为我们的信心很小，是吧？所以呢，神的应许的话，你你你你。你你你没有办法完全相信，我们小心人。第二个呢，我们想提到是我们是像外邦人，这是六章三十二节，你知道？你知道外邦人是靠自己，他没有靠神。我们还像外邦人一样，所以这个是我们上次提到的。我想今天我就不再多提了。好了，我们就要看啊、呃、第二个结论啊，这个第二个结论啊、呃、是在六章三十四节，六章三十四节的啊，我把这两个放在一起那你,你你就看你看看。他们的这两个结论有什么明显的不一样？什么不一样啊？这第二个结论，主耶稣在这里不要忧虑，主耶稣更进一步说明了什么叫不要忧虑。主耶稣在这个不要忧虑的中间加了三个字，啊，我们三十一解释说，所以不要忧虑；三十四写，所以不要为明天忧虑，啊，加了三个字。那这这三个字“为明天”就讲出来什么？就讲出来我们忧虑的来源。忧虑来源是什么？是关乎未来的事情，明天的事情。所以，主要就是说，主要说，如果让明天可能发生的问题，弄得你今天在那里烦恼，在那里心神不宁，所以说这是不对的。所以，主要就是说，不要为明天忧虑。当主耶稣把今天跟明天做对比的时候，这就带出来了。我们后面讲的是啊，因为明天只有明天的忧虑，一天的难处，一天当就够了，带出了这个观念。当然，这个观念等一下我要，我要，我还要仔细的讲我们在讲到如何面对忧虑的时候，我们会仔细的看啊，看这个观念。好，所以不要为明天忧虑啊！刚刚我们讲那个下文。你知道那一天的难处，一天当就够了。其实你这个，我们读圣经的时候，你可以看到上下文。那它的上文，那它它有一个它的上文是什么？就是三十三节呀。三十三节，这上文说到什么？上帝说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”哦，这是刚刚我们讲的。所以不要为明天忧虑的上文。那刚刚下文是因为明天只有明天的忧虑，一天的难处，一天当。就够了。当你看到这个时候，哦，我就这两节你就就带出了我今天要跟大家分享的主要的部分。我们要如何来面对忧虑？那如何面对忧虑？啊，当然我们才如何面对忧虑的时候，我可能要用几个方向啊几啊几点来跟大家来一起来分享。那第一个，我要跟大家分享的是，单单的忧虑，对我们并没有。益处。当然，我想我们人，人如果对对的事物有一点点的忧虑，有一点点的操心，有一点点的担心，呃呃，注意啊，我讲的一点点，你有一点点的忧虑的时候，你对自己会产生呢？当你有忧虑的时候，你对自己会产生一个压力，这个可能是好的，是吧？但是如果说你生活在一个很大的压力之下，或者你给你自己一个很大的压力。这对我们的身心灵就不好了。你知道，有一点点的压力会让我们上进，会让我们什么？你会让你不懒散。这是叫有一点点的压力，有一点点的忧虑，是吧？所以说，你有一点点，这可能是就跟那个你很大的压力那个是不一样的事情。你知道，有的时候是有一点点的忧虑，就有一点点的会忧虑，可能是一个很好的提醒，提醒是提醒我们在生活方面的某一个方面，你该注意了。那举个例来说。年轻的时候，哎、啊，我们都曾经年轻过，不论你年龄多大，是吧？现在年轻还在年轻。年轻的时候，你知道很少注意到什么你自己的身体的事情，或者或者你说你体力不行了，你根本就不会注意到。你那个时候年轻的时候精力旺盛呐，你说你早上忙，中午忙，晚上忙，哎、啊，你说通宵了忙可不可以？可以，你你的体力可以支持，你可以这么做。哎，这叫年轻的时候。到有一天，哎呦，你发觉、啊。你已经不能这么样去做了。这个时候，你开始有一点点的担忧了。你要担忧什么东西啊？要担忧我的身体啊！哎，我怎么不能够这么做了？啊，你开始在那忧虑了。你看，这个时候你是吧？你就开始注意，你会注意你自己身体，你开始注意保养你的身体啊。这个叫做有一点点忧虑的好处，它会提醒我们：你在某些事情上，你是不是该注意了？好了，但是如果你对一个事情你很忧虑，你很有担心，担心。如果你只是担心而没有行动，你知道这样的忧虑不但不能够改变什么事情，也不能够解决问题的。如果说是这样的话，你反而对你的身体、对你的生命，我讲生命讲灵里边的生命，你的、你的内在的生命都有害处。啊，我说就像主耶稣所说的，呃，这个啊，第六章二十七节啊，主耶稣在刚刚我们也念到，他说：“你们哪一个能有思虑？这个思虑就是忧虑啊，这忧虑啊。他是在原文是同一个字，跟跟忧虑一样，能够使瘦数多加一克呢？哎呀，主耶稣讲的，你们哪一个人能用忧虑使使瘦数多加一克呢？多加一克啊。”这里让我们看到，你如果说单单的忧虑的话，对我们大概只有伤害。第一个，我说它会影响到我们的健康、我们的寿命啊。这边讲到寿数，它会影响到我们这、哎、有所忧虑，真是啊！你看忧虑的人啊，忧虑把我们搞得这这我说焦头烂额，也许搞得你这个晚上都睡不着觉了，搞得你精疲力竭。当然，我们这你如果说。呃，是你看在现代医学的报告的话，你要知道很多的疾病啊，很多的病都跟忧虑有关。那啊，比如说有人说心脏病，哦，跟忧虑有关；你高血压、溃疡，有很多胃溃疡或什么，那个都是跟忧虑有关。或者你知道，哎我偏头偏头痛，是吧？都跟忧虑有关。你知道，在美国，如果这个根据统计中间，美国有多少？美国大概有两千五百万的人，他们是因为忧虑或者压力而。产生高血压、忧虑、高血压。那还有呢？可能超过一亿的人，超过一亿人，他们就几乎每天都要用长期啊，长期的要服用什么？要服用那个抗忧郁症的那个那那个药物。所以我说，忧虑实在对我们的健康有很大的损害。第二个，我想说，忧虑对我们的灵命啊，对我们的其实对我们的生命啊，你的内在生命。也有很大的影响啊，因为我说我们的神不要我们忧虑，所以主耶稣的教导是什么？不要忧虑，神不要我们忧虑。如果你会忧虑的话，其实我们如果你就属灵的层这个层面来看，属灵层面为什么你会忧虑？这个事是你表示出来你对神的不信任的，是不是？本来你应该信，你信神的诚实，呃，信实，你信神的供应的，你你你你这个时候你就不会忧虑。可是你会忧虑的话，表示你的灵，你的你在灵里面呢，你对你的属灵生命呢，可能你你对神不是那么样的信任，是吧？这久而久之，你长期的下去的话，对我们属灵的生命有很大的亏损。我想，这是我们谈如何面对，你要如何面对。忧虑的时候，我们这是第一个我们该知道的，就是不要只是担忧。如果你只是担忧，这个对我们并没有帮助。啊，那你要问了，什么是对我们有帮助的？啊，什么是对我们有益处的？哎，我想我们可能都知道，什么是对我们有益处？你要计划嘛。你你担忧的事情，你在那这样你要你要事前你要你要你要你要有计划，你知道。啊，就像我刚刚说的，如果说你已经觉得到你的身体不是很好了，那体力不济了，这个时候你怎么样？你就开始计划。计划是什么？是不是我每天都应该做一些运动？原来没有运动，哎呀，我现在是不是该计划？我应该注意啊，我应该计划怎么样保养，怎么样运动了，是吧？好，了，这样子我们就呃，我就进入啊第二个啊，我们我们啊。这个该注意的事项，你要要有计划，并且交托。你知道你当我们看六章，你看，看六章啊，这个三三十四节的时候，主耶稣要我们不要为明天忧虑，不要为明天也。可是你看了、啊，主耶稣并没有反对我们计划明天，他没有反对我们为明天做准备。主所反对的是什么？他叫你明天不要忧虑。这是主要叫，叫我们做的。你明天不要忧，你不要忧虑明天的事情，是不是？当然，主主不但在这里没有反对，呃，说呃这个这个忧虑，呃为呃这个呃啊、呃、那个做准备。主耶稣反而有一些教导，中间要我们应该要做准备。那啊， no, 我给你们看看一个。你看，当我们看这个路《路加福音》十四章啊，《路加福音》十四章啊，二十八节到三十二节，这边讲了什么？主耶稣的讲了，主耶稣讲的话。主耶稣说：“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下计算花费能盖成不能呢？恐怕安了地基不能成功，看见的人都笑他，说：这个人开了工却不能完工。或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下？”左良能用一万兵去敌那两领两万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候派使者去求和息的条款。啊，你看到没有？主耶稣的教导，主耶稣教导说，你们要有计划，你们要有计划。啊，我想啊、呃，这个这一段经文我，我今天我不跟你们多讲，我们再看一段经文啊，再看一段经文是在啊、呃、雅各书。雅各书第四章第十三节到第十五节啊，十三节说：“嗨，你们有话说。今天、明天我们要往某城去，在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事，也可以。”做那事，你看到没有？雅各在这里对着你要啊，为明天有计划，雅各做了，我我要我来看，做了一个更实际或者更中肯的解释。那啊啊，我们来看这个啊啊第十三节，第十三节啊，雅各说你们啊有话说，你们啊。啊，当然了，这里、个、面是呃，这个呃，雅各书的受信者，这些基督徒，基督徒们，你们这些基督徒们呐、啊，你们这么，你们在干什么？你们正在计划明天，是不是？然后明天我们要去，我们要到城里去，要到哪个城里去？要去住一年，要做买卖得利。哎，你们正在计划明天，雅各要、啊、注意啊！你看呢，这节经文中间，雅各用了四个动词来讲这些人的计划，他用什么？啊，第一个动词是。要往，第二个呢，住住，然后呢做买卖，然后呢得利。哎，其实你看了啊，我们中文看不出来，这个是这个时事看那个时态看不出来。英文的话，你看英文的话，这这四个动词全部都是未来式，知道为什么？因为你在计划以以后的事情嘛。你正你正在计划，计划计划计划。那那那事实上啊、呃，我们说你计划。计划前面是是很好的，但是你看，在这个在这里，他们做各种不同的安排，那再再来安排他们未来的事情。但我说计划是好的，是但你看他们的计划，其实啊，也也我我敢说是啊，蛮。明智的哈，因为他们计划什么？他说：“你看，最后我要去做买卖得利呀。”他的那个计划，你知道？啊，当然这些计划，你看这些计划，计划呢，他就要去住一年，到哪个地方去住一年做买卖，然后得利。那他们的计划都跟生活有关，而且我敢说，啊，这些计划都没有违反神的心意，是不是？应该说是基督徒应该做的、可以做的。但是雅各在这个地方。提出了这些做计划的人的动机或者心态是什么？你看这些人，他们以为他们能够掌握一切，连明天他们都掌握在手中。你知道他去计划，计划做买卖，他还知道要得利，你看，他计划了，明天这个未来的事情都在他在那里计划。如果说是这样的话，这就不对了，是吧？啊，我再说一次，做计划是应该的，是对的。但是，如果是以为你能够掌握、掌握明天，这就错了。所以，到了下一节啊，第二十四节啊，你看，注意，雅各说什么？雅各说：“其实明天如何，你们还不知道。明天如何，你们还不知道。试着”我想是的。我们没有一个人知道我们明天如何。你知道明天是怎么样，是吧？我们不知道，甚至我我敢说，我们都不敢担保你明天明天还会来到。然后有些人呢，这他他不跟你说 “see you tomorrow” 了，为什么？那个是你在控制啊！他说 “see you tomorrow”， 说明天见，那个是你已经在控制。他说：“神允许我，我明天见你。明天，他讲到，明天不是在我们掌握的。好了，我们知道，我们我们我们做事，你在事前的时候，你应该有计划，而且也知道明天不是掌握在我们手中。那我们对这些计划应该要持什么样的态度呢？好，十五节，啊，雅各就说了。”是吧？雅各在这里告诉我们，他说：“你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，可以做这事或做那事。”哎呀，你看雅各告诉我们什么？雅各说：“明天，明天在哪？明天是由主耶稣掌管的。我们的主才是我们生命的主。”所以，当我们在做计划的时候，我们应该邀请主耶稣。你邀请主耶稣来跟你一同做计划。你在实践你的计划的时候，你也邀请主耶稣来跟你一同完成这个计划。若是主耶稣觉得你的计划不好，帮你改变的时候，你也什么？你也知道那个主，那主改变我们的计划，那是对我们有益的。这个叫什么？这个叫做交托。我想是的，我们要有计划。但最终我们要把我们最后，你一定要把你的计划交托在神的手中，啊！记得你计划好了之后要说一句话，说什么？主若愿意，你所有的计划，主若愿意。我想这是第二点啊，第二点我跟弟兄姊妹们分享的，知你要有计划，但是你要交托计划，交托你这个样子可能或许能够帮助我们减少一些忧虑。好，我们现在看第三个啊。啊，第三个就是要先求他的国和他的意。前面我们说到啊，六章啊，这个34节最后一节，主耶稣的结论，所以不要为明天忧虑。那那他的前文是六章33节。那这个这个这个是六章33节讲得很清楚。他说，你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们。我想,想这是因为第三十三节这一节有了第三十三节，才有三十四节的结论，才有说所以怎么怎么怎么，那那这个是主耶稣用所以那当三十四节的开始，就表示说前面是一个因啊，中国人讲说因为什么什么什么，所以什么什么什么啊，所以呢这一节这一节三十三节你知道啊、呃，这个你就看啊。呃对于我们的结论，所以不要为明天忧虑就很重要了，因为这是一个因。好，那我们说，那这个先求他的国和他的义是什么意思，对吧？主耶稣已经讲了、啊，那你就搞，你要搞清楚啊。主耶稣讲这个先求他的国和先求他的义到底是什么意思呢？啊，跟你们讲个小故事。有一个有钱人。他到孤儿院啊，他到孤儿院啊，是很好的、很好心的有钱人呐、啊。他到孤儿院去了，但当然他去孤儿院看望那些孤儿的时候，你要带了好多的好吃的、好玩的，还有穿的东西都去了。哎呀，这些孤儿们高兴的不不不得了，你知道，有吃有喝有穿的东西，都都让你很高兴，很高兴。哎，这是有一个有有一个小女孩啊，不说话，不言不语，你看她样子也不是很高兴的样子，她一个人。站在一边，哎，这个这个有些人就发觉了，哎呦，这边有一个人站在那里，你知道，他就还很和蔼的过去就就跟你讲了，他说：“小妹妹啊，你要什么东西？”他以为他要的东西，他他没有得到。他说：“你要什么东西？”你知道这小女孩怎么回答？这小女孩回答说：“她说我什么都不要，我只要你当我的爸爸。”哎呦，看到没有啊？多么聪明的一个孩子！如果真的富翁成为他的爸爸，你说他还要愁吃、愁喝、愁穿？从这个小故事中间，我们看到什么？我们看到什么是先求他的国和他的义？这些东西都要嫁给你，你看到了？你要先求什么？要先求成为富翁的女儿，先求成为富翁的女儿。我们就会有吃的，有喝的，有穿的。所以主耶稣在这里要我们做一件事情，你知道，叫你要，你要先做什么事情啊？你要先求他的国和他的义。哎，注意这个“先”字啊，先求，先求，是吧？主耶稣要我们先做的，或是要我们先忧虑的是什么？你要做，这个，呃，是他的国，他的义。主耶稣没有叫我们说你不要去忧虑所有的事情，他没有这么讲。可是主耶稣要我们说，你不要把生活的需要这种的忧虑摆在第一位，你要把什么神的国、神的义摆在第一位。这是主耶稣要的。其实我们讲说神的国的观念，神的国的观念是主耶稣。你看整个主耶稣的教导中间一个很重要的一点，主耶稣来到世上，他就是要把神的国带到地上来，并且使神的义可以彰显。我想说，如果是我们是主的门徒，我们说信，我们是信主的人，那当然我们就要什么，以跟跟主耶稣，你你你跟他应该有，我们要有同样的思想，我们应该有同样的盼望。我们盼望什么？我们希望神的国能够快快的来临，我们希望这个地能够被神的公义充满，是吧？你跟主耶稣一样，所以说这个这个事情，当神的国的降临跟神的义的彰显，你知道。不仅仅是主耶稣的目标，也是我们所有信徒。你信主的人也有同样的。你我是我们基督徒生活的目标。好了，最后我我我想我最简单的再结论一下：什么是先求他的果和他的意？什么是先求他的果和他的意？你就是就是把把神自己，把我们的神自己放在第一位。你不是把你自己生活的需要摆在第一位。你不要先忧虑生活中的说什么吃什么喝什么穿什么，你该忧虑的是什么？神的国是否已经降临，神的力、神的义是否已经彰显？我想只有这个样，你把神摆在第一位的时候，主说这些东西都要加给你。也只有这样，当我们把神摆在第一的时候，你经历到神的供应的时候。我想，或许能够帮助我们减少一些不必要的忧虑啊！这是我们谈如何面对忧虑的第三点啊！我现在跟大家看第四点，那第四点是说，一天的难处一天当。我说，当我们当我们说呃，看到说要把神的国、神的义啊，要这个摆在第一的时候，是吧？我们说把神摆在第一的时候，你知道，在这里并不表示说我们就不会有难处。是吧？相反的，我不但有难处，主耶稣在呃《约翰福音》十六章里面还跟还讲什么？他讲说，在世上你们有苦难，有难处，有苦难。我想是的，我们在世上，我们活在世上，我们可能碰到难处，碰碰到苦难，你知道？啊，就像今天。你说我们每一个人都要辛苦的工作啊，哪个人你要要要辛辛苦苦的你去你去上班你去工作，对吧？你在工作的时候你会不会碰到难处？哎呀，除了这个之外呢，还有很多的难处啊！你家庭中间的难处，教养孩子的难处，教会的难处，人际关系的难处，你看你这些碰到，你会碰到很多很多的难处。当有难处，当有苦难的时候，就有忧虑出现。所以我说，我们活在世上，我们是有很多很多的忧虑。但是主耶稣告诉我们说：“主耶稣说，不要为明天的难处在那里忧虑，你们不要为明天的难处去忧虑啊！为什么？主说，因为每天都有每天的难处。所以说，我们又何必花你的精力，你花在明天的问题上呢？你今天的问题已经……”够你担当了。那另外一个还很重要的是说，我们要知道，明天是属于神的，明天是在神的掌管之中。你知道当我们每一次尝试着你要去掌管明天的时候，事实上你在做什么呢？你就在窃取了神的东西，窃取了属于神的东西。明天是属于神的，神所赐给我们的就是今天。这是神给我们的，神，我们的神要我们不要为明天在那里焦虑，在那在在那里忧心。神要我们做的是什么？今天，因为将来的事情是在神的掌握，在神的手中。啊，再跟你们讲一个小故事。有一个有一个有钱人呢、啊，大概也是财主，那。他来喝酒吃饭，好高兴啊！哎，正在喝酒啊。突然之间呢，他怎么了？他就哭起来了。很高兴的时候，他就哭起来了。哎，这个太太看着在旁边一看，吓呆了，吓了一跳。他说：“哎哎哎，日子过得好好的，为什么你就突然哭了？”你知道这个财主怎么说？这财主说：“哎呀，我刚刚算了一下，我们的钱呐、啊。”只能用到第三代，第四代就没有饭吃了。你说怎么能叫我不哭呢？我想这个故事很像中国人说的这样“杞人忧天”的故事啊，这个成语叫“杞人忧天”。我想你们都知道啊。以前呃，有一个杞国的人，在在杞国有一个人呢，他担忧什么？他担忧天会掉下来。哎呀，一直担忧天掉下来怎么办，对吧？那所以呢，他天天在那里担忧。其实我们呢，有的时候啊，就跟这个杞国人一样，跟这个杞人一样，或者跟那个财主一样，是吧？啊，我们站在那忧虑什么？你忧虑还没有发生的事情，你在那忧虑，你可能还不知道会不会发生的事情，你在那忧虑。但主耶稣不要我们这么做，主耶稣只要我们忧虑今天的事就够了。所以主说，所以主说明天，你明天只有明天的忧虑啊。一天的难处，一天当就够了，知吧？所以愿我们都把，你把明天的事，我们都把明天的事交在主的手里。就像诗歌，我们有有首诗歌唱的是什么？我知谁掌管明天，明天在神的手里。好，这个是，呃，第四个，我想，我想，呃，如果说。希望能够帮助我们减少一些忧虑啊！啊，我们看第五个，将忧虑卸给神。圣经里面除了主耶稣谈到这个是有关忧虑的事情之外，还有一些其他的经文也教导我们如何来看待忧虑啊。我今天只跟你们讲两节的经文啊，两节的经文就是彼得前书第五章第七节。他说道，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”还有《菲立比书》第四章第六节：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”其实，当我们把这两节经文你摆在一起的时候，你看，你会发觉这两节经文蛮像的，是吧？他说：“你这个你要什么？你要把忧虑卸给神。”啊，另外一些经文说，你要把你的、你、你、你、你所需要的、你需要的东西告诉神啊。在这里呢，讲的同一个重点，你看，你就是把、把、你、你把忧虑交给神或者告诉神。对，菲利比书讲说，应当义无挂虑，这个挂虑就是忧虑啊。这原文跟那个啊马太福音讲的忧虑是同一个字，那同一个希腊字。所以这边讲什么？他说，应当义无挂，就是说你应该是完全没有忧虑。然后，然后怎么样？凡事，只要凡事借着祷告、祈求、还感谢，将你们所要的告诉神。在这里呢，保罗告诉我们，告诉我们说，应当如何解决忧虑？你怎么解决忧虑？你就是去祷告、去祈求、去感谢，从祷告、祈求、感谢中间，把我们所需要的一切的需要。一切的需要都告诉神。换句话说，你借着祷告、祈求和感谢，把你的忧虑告诉神。事实上，如果说你真是、真是把你的担心的事情告诉神的时候，就是这个、这、这个就是什么？这就彼得所说的，彼得所说的，将忧虑卸给神。哎，注意这个“卸”这个字哈、啊，“卸”给神，“卸”这个字原来意思原文就是丢，你把你的忧虑丢给神。说真的，你能够把你的忧虑丢给神的话，你让我的问题啊，你自己的问题，我的问题成为神的问题，由神来解决。那如果真的能够这样的话，我们就不会忧虑了，是不是？那如果说一个一个一个母亲，为他的小婴儿预备了一个非常合适，啊、呃，很很舒服的环境，啊，让这个让这个小婴儿吃饱了、睡饱了，也换了新的尿布。你说那个小婴儿还有什么担忧？有什么不安的？不会的，他不会的，是吧？这你不论这个时候，你不论外面的环境怎么样子，他都会很平安的躺在妈妈的怀中。其实我们也可以这个样子、啊。你将你的忧虑、将你的担心告诉神，交给神，交到神的手里面，我们就能够什么？你很安稳的，像那个小婴孩一样的躺在那里。这个叫把忧虑献给神。我想，今天我们从圣经中间啊看了啊一些如何面对忧虑的教导。其实这些教导。我想，对我们很多基督徒而言，你都不陌生啊啊！从理智上，或者从这个啊知识上，或者从信仰上面啊，我们都明白啊，我们其实都明白不应该忧虑，因为单单忧虑的话，事实上你对自己实在是没有什么好处，你知道，对身体把身体弄坏了啊。说，而且我们也知道说啊，你不忧虑的话，你就要去计划，你要计划，你要交给神。但是啊，有的时候啊。你虽然知道，你就是会忧虑，你就是会控制不控制不了自己的那个那个那个那个情绪，呃，怎么办？这个时候啊，我们就只有祷告、交托、放手。你跟神说：“神呐、啊，这些事都交给你了，我没有办法了，我不管了，交给你了。”哎，你最最后就只有，你可能就只有这样子了。哎，说的这很奇怪啊！当我们真的放手，你要记得，你真的放手，你把你把你的你把你的事情交出去，你放手归祈祷，圣灵就做工。因为这时候不是你一个人在承担，不是你一个人在面对，耶稣基督与你一同来承担，与你一同面对。你说你的担子是不是轻省很多？最后，我给你们讲一个见证，一个真实的故事啊。这个是呃，这个在呃纽约 Brooklyn 啊、呃、布鲁克林的会木教会啊、呃，一个他的这个主任牧师叫辛杰米牧师，呃 Jim Simbala，、呃、他讲到他的女儿，他的他的大女儿，他大女儿的叫克利西的故事。那新牧师的大女儿啊，大女儿呃，在成长的过程一直是一个非常好的，你叫牧师的女儿嘛。哎呀，这个牧师教得很好，都非常好啊！一直大约到了十六岁的时候，也开始误入歧途。我想是交了不好的朋友，是吧？要误入歧途，那那这个这个不仅啊跟他的父母亲疏远呢、啊，他也跟神疏远呢啊,啊！最后呢，甚至离家出走。哎呀，这件事情让新牧师啊夫妇啊非常的忧虑啊！哎，我想我们如果说有这样的一个孩子的话，也一定非常的忧虑，啊，那当然是很忧虑啊。辛普斯说：“当他发觉的时候，当他发觉他的女儿哦，这个这种情况是越来越严重的时候，那辛普斯想办法，想尽了各种办法，各种办法来来干嘛？他叫他就他想要改变他的女儿，他就跟他就先先求他的女儿。哎呀，当然了，做父亲的求女儿不要这样子，求女儿。然后呢，跟女儿讲道理，然后呢，讲不通的时候就开始骂，责备女儿，那还跟那女儿吵，那吵。最后的时候，杀手锏出来了，控制他的经济。”哎，不给他钱用，不给他工资，他的钱。但是我告诉你有没有用啊？一点用都没有。辛普斯说没有用。这个时候只有怎么样？最后的结果是让他的这个女儿是吗？越来越刚硬，让他的女儿呢越来越远离他们。他说他这个女儿交了男朋友，他说是做父母就最不喜欢看到的人。哎呦，怎么办？辛普斯简直他说他简直不知道怎么样处理他女儿的事情。这个样子啊，这个女儿，她的这个女儿，在这种歧途上，一下子两年。信奉师说：“啊，我真是不知道这两年这一段是怎么过来的。”他常常在开车的时候啊，开车去教会路上的时候，他在那里哭啊，为女儿哭泣，为女儿哭泣，哭哭哭，一直哭到开到教会的门口。他说：“有时候他们在聚会，主日崇拜，大家在唱诗歌的时候，他的心就魂游向外。”飞出去了，飞到哪里了？跑到外面去了，不在教会里面干什么？在那里为女儿祷告啊！哎，呦，我就是想他讲，我看这个这叫叫天下父母心啊！啊，有一个这样的女儿，你说怎么会不痛心？又又又又又在那忧虑呢？当然，西姆斯说他天天忧虑，天天在忧虑，可是他一直用自己的方法来管教女儿，一直到有一天，神跟他说话。神神告诉他，神神说什么？要他停止哭去，要他停止跟女儿在那里咆哮，要他停止说向呃这个向任何人谈论克利希的事情，要他只单单跟神谈这个事情，单单相信神，并把这个顺服神的带领。新牧师说，他知道，他必须要放手了，他必须要把整个世界交给神了。神跟他说话了，所以从此之后，他怎么样？他就开始只跟神祷告，不管听到任何有关于克利西那的坏消息，他都怎么？他都不做声，他也不企图去做任何的事情，他只是为克利西祷告，就这个样子。西穆斯完全的放手交托之后的三个月，有在在一个星期四的早晨，他正在刮胡子，哎，又听到他的。他的女儿回来了，他女儿这次他他讲他在楼上，他听到就马上把那个把那个把那个刮刮胡刀赶快擦擦完了以后就砰砰砰砰砰就跑到楼下去，看到他女儿，女儿正跪在餐厅的地上，在那里在那里摇头哭去，那当他过去了，就看到女儿叫了一声克利西，他女儿看到了吧，抱住爸爸的脚，哭着说，德里德里。我得罪了神，我也得罪了自己，我更得罪了你跟妈咪，请你原谅我。啊，新牧师，新牧师这个时候他把女儿拉起来，一把抱住，跟女儿两个人哭成一团，这是喜乐的哭泣。当然，他的女儿就回转了。之后很快的，又回到神的面前。就从这个真实的见证告诉我们：，当我们忧虑、你忧虑、烦恼到不知道该怎么办的时候，你就只有完全的放手，借着祷告把我们的忧虑都献给神，交给神。这是神工作。这个时候。神赐出人意外的平安跟结果。哎，是的，我跟你讲，我不知道你们有人试过，要完全交给神不容易啊。啊，有没有人试过说完全交给神？因为你还会去想啊。你说我交给神，你还能想啊。要完全的交给神，只有神亲自跟我们显现，亲自跟我们说话，亲自要我们告诉我们说：“你放手吧。”像神跟新牧师说一样。可能神在跟我们说这话的时候，我们忧虑的事情还存在，还在那里，但是我们已经不在乎了，因为我们知道主与我们一同背负这个忧虑。这个样子或许可以让我们走出忧虑的阴影。我们低头祷告。主啊，谢谢主！你让我们活在这个世上，我们会碰到一些苦难，我们会碰到一些忧虑的事情。但我们谢谢主，你教导我们不要忧虑。我们谢谢主，你是我们的主，你让我们能够把我们所有的重担、所有的忧虑都卸给你。何等的恩典！求主帮助我们。若是我们还有忧虑的事情，我们不只是在知识上知道要谢给你，把忧虑交给你，更能够在我们的实际生活上，求主跟我们说话，让我们能够把我们所有的重担都交给主，因为你说你的担子是轻省谢谢主，把这些教导再一次教导我们。愿一切的尊贵荣耀都归给你。听我们的祷告，我们祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。